0: drücke ich mal den Knopf und wir warten und wir warten und bitte Brüll
1: Couch. Couch. Äh. Hallo und ein frühlingshaftes Willkommen zur Folge 371 von der Brüllaffen-Couch. Genauso lange, wie der Frühling gefühlt auf sich warten lässt, war es auch mit dieser Folge. Aber genau wie der Frühling wird das hier heute richtig gut. Und zwar natürlich auch einfach schon, weil der Spritti mit dabei ist. Hallo Spritti. <lacht>
0: <lacht> hallo Apfelkern, hallo liebe Hörer. Ansonsten wäre es ja auch etwas äh, einseitig. Übrigens, Frühling hat mich voll verarscht. Ich habe mich heute mit Sonnencreme und so weiter vorbereitet und mit Los oh. und dann in eine Regenschauer geraten. Ja, Das war sehr enttäuschend. Aber zum Glück war er nach einer Viertelstunde wieder vorbei. Ich habe eine Viertelstunde am Baum gestanden. Ja.
1: Ja. Sei froh, dass es bei dir regnet. Ne? Also bei uns war es so, Schienenersatzverkehr und wir sind dann einfach mit Fahrrad, die weiß ich nicht, 10, 20 Kilometer gefahren, waren irgendwie 52 Minuten und es war Bomben Frühjahrswetter, also bestimmt 20 Grad, Sonne, und da hat sich der Lichtschutzfaktor 50 mal so richtig gelohnt. Und übrigens, Lichtschutzfaktor, ich habe jetzt schon super viele Patienten mit Sonnenbrand gesehen. Also, Freunde, der dem Couch, ist es ist Zeit für Lichtschutzfaktor. Ne? Mindestens 30. Ja. So, ja. Und jetzt haben alle wieder abgeschaltet. Ja. Ich, ach du Scheiße, was ist hier? Ja.
0: Nee, es ist, äh, ist ja auch wichtig. Es ist ja jetzt auch plötzlich, äh, wie du gesagt hast, ne, Frühling geht schon, also, man schon kurzen Hosen und äh, Birkenstock unterwegs. Es ist ja Birkenstock-Saison. Ähm, und dann äh, äh, weiß ich auch, dann äh, bekomme ich einen Sonnenbrand und dann weiß ich, oh, ich sollte mir... Das nächste Mal Sonnencreme nehmen. Deswegen habe ich gedacht, ich drehe es jetzt um. Kommt die Sonnencreme, dann kommt auch kein Sonnenbrand.
1: Naja. Richtig klug. Ja, äh, dann wirst du wohl kein wütender Vogel.
0: Nein, nein, nein. Ähm, kennst du Angry, Eng, Angry, Angry Birds noch?
1: Äh, ja, das sind diese roten Vögel mit dem schwarzen Schnabel, die da immer hoch und runter fliegen. Aber gespielt habe ich es hab nie.
0: Ich glaube, da gab es sogar ein... Ja, du, du. Also das sind böse Schweine und die machst du mit deinen unterschiedlichen Vogelarten, die von so einer Schleuder aus äh, geschossen werden, kaputt. Ähm, und das war ja mal ein Riesenhit. Es sollte sogar einen Kinofilm geben. Ich weiß gar nicht, gab es den vielleicht auch? Was muss ich da da
1: bitte zeigen?
0: Und äh, Ist doch egal, die haben ja sogar äh, hier äh, Schiffe versenken zum Kinofilm gemacht. Also... <lacht> ähm, und das war mal ein Riesenhit. Und das irgendwann gab es das dann nicht mehr. Also Angry Birds 1, es gibt noch jede Menge Fortsetzungen natürlich. Und jetzt kam das wieder in den App Store. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das habe ich ja ewig nicht gespielt. Das hat eigentlich früher mal Spaß gemacht. Da habe ich mir das äh, geholt, das ist ein paar Cent gekostet. Und da hat auch noch so Spaß gemacht, diese erste Version. Und dann habe ich gedacht, naja, dann äh, spiele ich jetzt mal Angry Birds 2 habe mir eingebildet, ich hätte das auch früher mal gespielt, habe ich aber gar nicht, wie ich dann festgestellt habe. Weil das Erste ist halt noch so relativ einfach. Ne? Es ist klar, du spielst unterschiedliche Missionen, es gibt unterschiedliche Landschaften, wo du irgendwie mit deiner Schleudern, mit den Vögeln die die Schweine erledigen musst. Und ähm, in Version 2 ist so, alles so... Hier gibt es noch eine Kiste, wo du irgendwie besondere Sachen machen kannst und du kannst auch noch äh, hier äh, unter diesen fünf Karten, kannst du dir eine auswählen, das ist vielleicht was Gutes und wenn du dir jetzt noch dieses Video anguckst, dann kriegst du noch eine zweite Karte, außerdem kannst du hier deinen Adlerangriff trainieren und hier kannst du ein Clan-Mitglied äh, werden und deinen Clan-Kampf machen was jede Woche neu gemacht wird. Du kannst hier Duell in der Arena gegen andere Mitspieler spielen und aufsteigen. Und hier kannst du noch einen Bonus kaufen. Dann entwickeln sich deine Vögel viel schneller weiter. Und hier brütest du noch ein Ei aus. So ein Wahnsinn. Das ist so <lacht> alles, was man falsch machen kann. Sensationell. Aber auch alles, was ich an diesen modernen Spielen so furchtbar finde. Ich, hab, ich war ja nie so der Multiplayer-Typ. Also das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich wollte immer, auch wenn ich so hm. Playstation oder sowas was gekauft habe, ich wollte ein Spiel spielen und ich will es allein spielen und ich kaufe das Spiel und ich spiele diese Mission durch. Ist halt ein Film, wo ich selbst steuere, so ein bisschen. ne? Ja. Und mittlerweile kannst du ja alles mögliche andere kaufen oder downloaden oder Zusatzinhalte und sowas. Und das finde ich ja sowas von übertrieben. Und naja, das <lacht> ich fand es nur so. Absurd. Da musstest du erstmal überhaupt, bis du überhaupt das Spiel kapiert hast. Ich dachte, das ist alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
1: Weißt du, was ich auch immer schlimm finde? Wenn du bei Spielen entweder bezahlen kannst, wie, was du da gesagt hast, dass es sich schneller entwickelt und so, oder du musst so und so vier Stunden spielen, dass du quasi das Gleiche kriegst und dann zwingen die dich da drei Stunden am Tag vorzuhängen.
0: Ja, also sie ist, äh, wie heißt das? Freemium? Freemium ist das dann, wo man kauft. ne? Also was kostenlos ist, aber dann musst du jede Menge Sachen im Spiel kaufen, damit das einigermaßen spielen kannst. Das ist halt so. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen doof. Da bin ich eher der Freund, es einmal zu kaufen und dann zu bezahlen. Oder irgendwie ein Abo-Preis, aber nicht dieses Weil das geht ja dann auch unheimlich ins Geld, wenn du die Preise da siehst. Für nichts halt, ne? Für für Ja, und dann
1: ist halt so ein Spiel auch so sinnfrei irgendwie. Also ich spiele ja auch Da bin ich halt irgendwie Mal, gar nicht ich, der Gamer, was das angeht.
0: Wenn ich mal Langweile habe und äh, keine Ahnung, im Bus gerade sitze oder in der Bahn oder so ähm, oder sonst irgendwie nur fünf Minuten zu überbrücken habe, dann will ich irgendso, keine Ahnung für sowas. Ansonsten spiele ich ja auch gar nicht mehr. Also. Naja, ist mir nur so nervig aufgefallen. Ich äh, habe ja auch gar keine Zeit. Ich reise ja kreuz und quer durch ähm, Deutschland. Mannheim war immer noch nicht auf meinem Zettel. Also auch auf meinem Zettel war es, aber ich war noch nicht da. Ich war kurz davor, aber dann habe ich, äh, verschla verschla ich verschlafen. Umgedreht. Ja, dann habe ich verschlafen und habe gedacht, jetzt bleibst du liegen. Und wenn es dann so 9 oder 10 Uhr ist, dann noch irgendwo großartig hinzufahren, habe ich dann auch nicht mehr so Lust, bis du dann richtig in die Gänge kommst. Ähm, weil das Schöne ist eigentlich, wenn man früh in so Städten ist und es ist alles noch nicht so überlaufen. Ähm, aber ich habe eine Städtetour gemacht. Ich glaube, die habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich es angekündigt habe. Ich war in ich wollte nochmal nach Völklingen hauptsächlich, da ins Weltkulturerbe, in die Völklingerhütte. Ähm, da war ich schon mal und ich wollte halt einfach nochmal hin, weil ich das sehr schön fand. Und deswegen bin ich dann drei Tage nach Saarbrücken gefahren und habe einen Tag in Saarbrücken gemacht. Einen Tag bin ich nach Völklingen und einen Tag mit der Straßenbahn nach Frankreich. Was ich sehr cool finde. Also es war alles nichts Neues, alles, wo ich überall schon, überall schon mal war. Aber du kannst halt in Saarbrücken ähm, mit, fährt eine Straßenbahnlinie ähm, bis nach Saargemünd oder Saargemien. Also äh, ist direkt an der Grenze zu Frankreich. Also das ist in Frankreich. Und das finde ich halt so super. Allein diese Vorstellung, du steigst du die Straßenbahn ein und äh, ich weiß gar nicht, 20 Minuten, 30 Minuten später bist du dann in Frankreich. Und kommst dann auch am Bahnhof an, also das ist dann so eine Straßenbahn, die dann quasi zur S-Bahn so ungefähr wird. Ähm, fand ich äh, sehr schön, ja. Und ähm, also falls irgendjemand mal ins Saarland fährt oder über Saarland nach äh, Frankreich in Urlaub oder so, äh, ich finde Völklingen ist auf jeden Fall ein Stopp äh, wert, zumal die da halt auch sowas mit äh, Kultur immer machen. Also als ich das letzte Mal da war, war eine Fotoausstellung von afrikanischen Fotografen, und das Geile ist halt, die nutzen halt das ganze Gelände und die ganzen Hallen und alles. Und die haben da dann, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Halle war. Auf jeden Fall haben sie dann halt, da wurden früher Sachen drin gelagert. Und da haben sie halt in jeden Abschnitt dann riesengroß die Bilder reingehangen. Und das, das wirkt halt total cool. Und was diesmal war, also jetzt ist gerade die Biennale, ist eine Biennale da. Da habe ich auch schon die Vorbereitungen für gesehen. Vielleicht fahre ich dafür auch nochmal hin. Ähm, die war da aber noch nicht, als ich da war, sondern da war eine Ausstellung zu äh, Musikvideos. Und du warst ja auch schon mal ein Völkling, glaube ich, ne?
1: Ja, da, wo so viel Geld in den stichfächern lag.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> da ist am Anfang eine riesengroße Halle, die Gebläsehalle. Und das ist quasi die erste Station, wo du reinkommst. Und danach gehst du über eine Brücke, über die Straße zum restlichen Gelände. Und diese riesengroße Halle, die haben sie dunkel gemacht. Also haben sie total abgedunkelt. Und dann waren wirklich überall Leinwände aufgehängt. An den Wänden zwischen, da wo du gelaufen bist. Ähm, es standen auch äh, Fernseher rum. Und auf allen liefen unterschiedliche Musikvideos. Von Foo Fighters, Taylor Swift, über äh, uh. ähm aber auch andere Sachen, die man nicht gekannt hat oder Hip-Hop, Metal, alle möglichen unterschiedlichen Besonderheiten und du hast dann halt so einen Multimedia-Guide bekommen, war halt das Kopfhörer aufgesetzt und hast so ein, so ein Mini-Tablet oder sowas gehabt. Und vor den ganzen Bildschirmen war dann jeweils so ein Pfeil auf dem Boden, und sobald du auf den Pfeil gegangen bist, hast du auf deinem Kopfhörer das die Musik gehört zu dem Video, was da abgelaufen ist und auf deinem Bildschirm konntest du dann was zu dem Video äh, lesen, wie das umgesetzt wurde um was es da drin geht, auch wie es äh, gemacht wurde, lauter so Sachen oder warum es in dieser Ausstellung auftaucht. Und ähm, das fand ich einfach cool gemacht und es wirkt halt auch nochmal, weißt du, du gehst zwischen diesen riesengroßen Maschinen und Generatoren und sonst was rum und ähm, die haben den Platz dafür halt, ne, um auch so Dinger zu machen. Fand ich sehr, sehr cool. Das ist halt
1: einfach, wie so die ganzen Kunstausstellungen einfach in alten Industriehallen sind, die, wie ja. du sagst, diesen Platz haben und dann meint irgendwer, ja, diese hippen Galerien sind einfach zu teuer. Wie wäre es denn, das hier reinzupacken? Und dann sind alle glücklich.
0: Und ich mag halt diese Kombination. Also ich habe so ein Fabel für diese diese, für diese Industriegebäude und auch alte Industriegebäude, auch im Ruhrpott finde ich das toll. Da muss ich auch irgendwann mal wieder hin. Ähm, keine Ahnung, diese Industrieromantik oder wie auch immer man sowas nennen will, das, keine Ahnung, gefällt mir irgendwie, es hat was. Und ähm, diese Kombination dann von, von Kunst, Kultur mit, mit diesen alten Industriehallen, wenn du überlegst, ne, wie da früher gearbeitet wurde oder so, und jetzt äh, ist da irgendeine <lacht> Ausstellung oder sowas drin, ähm, diese Kombination, das mag ich halt, also, ja.
1: Wenn sie mit früher gearbeitet wie der Anti-Arbeitsschutz, den sie da gelebt haben?
0: <lacht> ja, genau also es, ja, war super und äh, ich finde das Ding halt auch cool, ne? wurde überall kannst und so auch diesmal wieder so, ich glaube es macht um 10 Uhr auf und ich war irgendwann kurz vor 5 dann draußen ähm, also ich habe, kann man dann einen ganzen Tag verbringen, wenn man will und natürlich auch viel fotografiert und so ja, ja, war cool das
1: stimmt, also Völkling fand ich auch sehr beeindruckend wie du meinst, dieses Industriehistorische aber auch dann, dass sie das so ein bisschen modern gemacht haben haben die richtig was rausgeholt aus ihrem und ja. im Raum.
0: Ja, in der Tag in Saarbrücken war, ja gut, Saarbrücken habe ich halt schon gekannt, war schon zweimal, dreimal. Ähm, oh. ist, ist nett, ist schön. Das Wetter war vor allen Dingen super. Also ich bin dann an der Saar lang spaziert und durch die Gegend gelaufen. Konnte mir auch schon einen guten Tag verbringen. Also ich in Saarbrücken, voll komisch finde, da geht halt die Autobahn mitten durch die Stadt. Also das eine Ufer vom, von der Saar ist, ist die Autobahn. Und ich weiß natürlich, früher war das Auto so wichtig und zentral und es ja auch andere furchtbare Beispiele wie Ludwigshafen oder so. Aber ich finde es halt so komisch, äh, wenn die Autobahn mitten, weil woanders wo du in die Stadt gehst, ne, ist rechts und links von dem Flussufer, da ist halt, keine Ahnung, da ist ein Strand, da ist eine Promenade, da ist sonst irgendwas, was du machen kannst, da ist ein Ufer, wo du dich hinsetzen kannst und da ist halt auf der einen Seite Autobahn. <lacht> Ja.
1: Romantisch.
0: Mm -hmm. Naja. Ähm, ja, das äh, dazu. Und äh, Sargemünd ist, wenn man in Saarbrücken ist, kann man auch da einen kurzen Abstecher machen, kann man sagen, man war in Frankreich. Äh, kostet nur, ich weiß gar nicht mehr, sechs Euro mit der Straßenbahn hin und zurück, so ungefähr. Äh, ist halt eine Kleinstadt äh, mit einem, einem schönen Casino am Fluss und äh,
1: Kleinstadt mit Casino. Was
0: ja, das, also, also Casino so also Mensa in, in, nicht Casino zum Spielen, sondern in Frankreich ist das dann die Mensa quasi. Das war die, also die
1: Studentenspeisestelle.
0: Nein, für 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 die Firmen. Also Zagemünd ist für <lacht> das ist immer wieder beim Thema war hatte eine große Porzellan. Industrie. Und man kann auch noch eine alte eine, eine alte ähm, Mühle, wo da gearbeitet wurde und so, und, und, und gucken und ähm, die haben halt zur Entspannung für die Arbeiterfamilien und so dann auch mitten in der Stadt dann halt dieses das Restaurant, diese Mensa gemacht und so, wo der, mit einem kleinen Park, wo du hingehen konntest. Ja.
1: Sag mal, da drüben in Saarbrücken gibt es ja eigentlich auch Spargel. Hast du das Gefühl, die wollen dir überall Spargel verkaufen? Jede Tageskarte Spargel, jeder Stand an der Straße Spargel, in der Straßenbahn nach Frankreich vielleicht Spargel?
0: Äh, nein, da nicht, aber als ich schon Speyer erzählt. In Speyer war ich ja letztens ähm, und da fährst du dann auch teilweise durch Rheinhessen und durch die Pfalz halt mit dem Auto runter und dann habe ich auch irgendwo gesehen, wo wirklich rechts und links überall die Arbeiter dann auf den Feldern waren, um den Spargel zu ernten. Ähm. Und ja, klar, also äh, in, da unten ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Vielleicht war es auch noch knapp zu früh. Aber jetzt, klar, wenn ich, ich arbeite ja so ein bisschen draußen, also fahre ich ein bisschen übers Land. Ähm, und dann siehst du halt überall die ganzen Bauern rumstehen mit mit ihren Holzhütchen, wo du dann deinen Spargel oder sonst was kaufen kannst. ja
1: Holzhütchen. Ich habe das Gefühl, hier so Berlin und Randberlin ist immer so ein Stand Belitzer, Stra Spargel, Werder, Erdbeeren. Also alles so im südlichen... Also, ja. also äh, südlich von Berlin, Brandbrandenburg, Potsdam und so weiter, die Richtung, gibt es halt dann Spargel und Erdbeeren und die werden da überall verkauft und überall gibt es dieses Schild und
0: also der du Spargel kannst da auch alle, noch was. Ja.
1: alle drei Kilometer mindestens Spargel kaufen. Ist absurd. Ja. Wenn du da Sonntag langläufst, stehen die Leute Spange, äh, Schlange, aber stehen so 11 Stange. Uhr, ne? Die Leute stehen Stange für spargel. spargel. Ja. Und hast du denn schon Spargel gegessen diese Saison?
0: Ja, du hast ja sogar schon geliked. Äh, gestern zum Beispiel gab es äh, äh, aus dem Backofen äh, Gemüse mit äh, Kartoffeln und Zwiebeln und äh, grüne Spargel. Und äh, heute gab es äh, grüne Spargel. <lacht> ja, ich habe schon gegessen. Also du bist
1: eher so grünspargel spargel team ja?
0: Ich muss zugeben, mein Vater macht die. Also wenn ich bei meinen Eltern zum Essen bin und irgendwie ist er im letzten Jahr umgeschwenkt. Also früher gab es immer, am Anfang als Kind habe ich nicht gerne Spargel gegessen. Aber da hat er dann auch immer von Bauern mitgebracht und so weiter. Und da gab es immer weißen Spargel. Ein grüner Spargel ist ja auch noch nicht so verbreitet gewesen, ist ja immer noch nicht. Und irgendwie im letzten Jahr ist er umgeschwenkt. Auf einmal, äh, wenn ich dann für meine Eltern einkaufen war oder so, äh, sollte ich grünen Spargel holen. Ja.
1: ja, weißt du warum? Den muss man ja nicht schälen. Ja. Würde ich ja aus rein praktischen Gründen auch so machen. Aber ich muss sagen, mir schmeckt auch der Weiße richtig gut. Und irgendwie alle sind ja so oft Soße Hollandaise. Also die ist primär nicht vegan. Und ich finde, die schmeckt einfach nur fett. Und der Spargel wird da voll übertüncht von.
0: Ja, die oder? Wird, die, also wenn das so da drin ertränkt wird. Ich mag das auch nicht. Wenn du irgendwie so ein bisschen Soße hast, die du vielleicht auch mit Kartoffeln machst, da kannst du Kartoffeln reindrücken, das ist ganz gut. Aber ich finde nicht, wie das teilweise darüber so, so ertränkt wird. Bin ich auch ganz Ja, gut
1: weil empfinde. an den Belitzer Spargelständen gibt es auch einfach oft Fertigpäckchen Soße Hollandaise, gleich zum mhm. Dazukaufen. Ja. Ähm, ja, und ich mache stattdessen dann immer einfach frisches Leinöl tatsächlich drüber, ein bisschen Salz und das ist einfach schon richtig lecker. Ja. Ja. Und dann kannst du halt noch so experimentieren, das Leinöl, wenn du das irgendwie mit Kräutern einmal durch den Mixer drehst. Also mit, mit Pfefferminze ist das auch total überraschend und frisch. Du kannst mit Basilikum machen, das ist halt so wie so ein Pesto-Kräuteröl wird. Ja, aber dann hast du eben immer noch den Spargel und eine Fettkomponente und es geht mit Kartoffeln immer noch super zusammen. Ja, das ist so meins, aber Hollandaise, hm. Hast du eigentlich schon mal lila Spargel gegeben? Den gibt ja oder gegessen, den gibt es ja auch noch.
0: Äh, ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Lila Spargel. Also, das erfindest du jetzt nicht gerade? Oh, stimmt. Es gibt lila Spargel. Interessant.
1: Ich habe das mal schnell ins Internet geschrieben, dass du mir es abnimmst. Keine Sorge. Violette ja, ich habe den ja klar, die haben ja mehr sekundäre Pflanzenstoffe, allein schon die Farbstoffe, die sie produzieren. Aber gesehen habe ich ihn auch noch nicht. Essen würde ich ihn gerne mal. Anders als den weißen muss man den nämlich auch zum Beispiel nicht schälen.
0: Violetter Spargel wird gestochen, sobald seine Köpfe ein paar Zentimeter aus der Erde herausgewachsen sind. Je nach Wetterlage dauert es einige Tage oder auch nur ein paar Stunden, bis sich die Spargelköpfe violett färben. Mit dieser Färbung schützt sich der Spargel vor dem Sonnenlicht. Naja, oh äh, interessant, aber ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen.
1: Na, frag mal auf dem Feld in der Pfalz.
0: Ja, wir machen. Obwohl, ich weiß nicht, ob du da mit Deutsch so weit kommst.
1: Und woher kommen die? Ukraine kann ja jetzt irgendwie nicht sein, oder?
0: Nee, also Rumänien und so weiter. Hast du auch letztes Jahr mitbekommen, wegen Corona, dass die ganzen Bauern dann gejammert haben, dass er äh, keine Arbeiter ja. bekommen für die Spargelernte. Ja. weil sie nicht einreisen dürfen. Und dann äh, haben sich ja Politiker dafür eingesetzt und dann durften für die Spargelernte durften sie dann im Reisebus herkommen irgendwie.
1: Das ist nämlich äh, ganz wichtig.
0: Ja, äh, ist ja auch wichtig, ist ja auch große Industrie, aber ähm, ist halt schon, ja, auch irgendwie komisch. Naja. Ähm.
1: Ja, Gut. Machen wir weiter. Noch keine Hollandaise im Blut. Aber wie sieht's aus mit Corona? Äh,
0: Corona ist ja quasi vorbei jetzt. Also es gibt ja nichts mehr, ne? Ist ja jetzt so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist so ziemlich alles gefallen. Du musst dich, du musst, glaube ich, wenn du positiv bist, musst nicht mal mehr, mehr einen PCR-Test machen, musst du sechs, sieben Tage, glaube ich, in Quarantäne. Und wenn die 48 Stunden vor Ablauf der Quarantäne, äh, keine Symptome da sind, dann kannst du einfach wieder arbeiten oder was auch immer. Also muss ich nicht mal mehr, mehr freitesten. Und alles andere ist auch weggefallen. Also Wir haben bei uns im Unternehmen zumindest noch das Freitesten mit drin, also dass man noch einen Test macht, bevor man wieder arbeiten kommt. Aber die Maskenpflicht haben wir dann jetzt auch aufgegeben, weil du hast ja praktisch nirgends mehr außer im Bus und Bahn. Ich trage sie noch. Also beim Einkaufen also trage ich Arbeit? sie noch. Und auf der Arbeit auch. Also zumindest wenn ich durch die Flure gehe und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin damit ganz gut gefahren. Ich habe auch das Gefühl, es schadet eigentlich gar nicht so. Gerade so, wenn es jetzt auch in Bus und Bahn wieder erlaubt wäre. Ich glaube, ich würde es weiterhin tragen. Ähm, du kommst ja halt jetzt schon wieder so langsam in der Minderheit vor. Was ich so ein bisschen komisch finde, weswegen ich das dann auch aufgeschrieben habe. Also, du musst jetzt keine Maske mehr tragen, außer halt in Bus und Bahn. Und dann. Die OP-Masken schützen ja auch, aber nicht so wirklich. Also eher schützen die ja andere vor dir, als dass sie dich vor anderen schützen. Ne? Also wenn, ja. sind ja die FFP2-Masken und sowas, sind ja die bessere Wahl. Was ich jetzt nicht verstehe, wenn man jetzt eigentlich keine Maske mehr tragen muss, man will aber noch eine tragen, warum trägt man jetzt noch eine OP-Maske? Weil dann... Ach so, ich, ich dachte unterm Kind. Ja oder unterm Kinn. Also das fand ich früher schon komisch, aber jetzt finde ich es auch komisch, wenn die Leute Masken tragen, aber dann halt unterm Kinn. Dann denke ich mir auch, nee, dann lass es doch ganz weg, wenn du es nicht über die Nase ziehen willst. Dann ja. lass es doch. Äh, zieh sie so höchstens im Bus an, aber ansonsten halt nicht. Das finde ich nur komisch. Aber gut, vielleicht vergessen sie das auch. Aber überhaupt, für was trägst du jetzt noch eine, eine normale OP-Maske? Dann, dann würde ich doch eher, also wenn du Maske tragen willst, dann würde ich doch eine FFP2 nehmen. Und wenn du eigentlich keine tragen willst, nee, dann trag halt keine. Du musst ja nicht.
1: Sehe ich genauso, kann nicht erklären, warum Leute sich so verhalten. Ist nee. mir selbst ein Mysterium. Könnt,
0: Der könnte bei mir natürlich auch un Unwissen sein. ne Also muss man ja auch fairerweise sagen. Ich meine, wir haben zwar jetzt schon über zwei Jahre Corona, aber trotzdem sind so Sachen vielleicht noch nicht bei allen angekommen. In, in allen Kreisen und so. Echt? Weil Ja, Kann ich weiß nicht. nicht. Ich habe mich halt jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, ich habe ja fast nichts anderes gemacht. Das hat mich ja so genervt mit ganzen Corona. Ständig muss ja alle möglichen Gesetzestexte und Hinweise und sonst was äh, machen, dann halt im Zug von meiner Arbeit. Auch im Arbeitsschutz und sowas. Aber mit Sicherheit gibt es auch genug Leute, die, die die hören halt Maske ne? und dann nehmen sie halt die. Das sind halt die Günstigen und ist ja auch Maske und so. Und die äh, Klar, es wurde immer mal wieder auf den Unterschied hingewiesen, aber wenn du halt nicht zuhörst oder so, könnte es natürlich durchaus sein, dass du es einfach nicht weißt.
1: Also ich weiß nicht. Das ist ja so, als würdest du sagen, die Raucher sind ahnungslos, dass das Rauchen nicht gut ist und nur deshalb machen die das. Also das gab doch eine Phase, da hat jeder NDR Info, Marktcheck, keine Ahnung, Tagesschau, all diese Formate der öffentlich rechtlichen erklärt, wie sind welche Masken? Wie ist der Schutz? Wie ist Eigenschutz ja. versus Fremdschutz? Dann tausend Aerosol-Simulationsmodelle. Wie ist es, wenn man am Platz sitzt mit und ohne Maske? Oh, es verteilt sich. Da hatte ich das Gefühl, ich habe das zwei Jahre als Dauerbeschallung mehr Ja, wenn geguckt. du das guckst. Vielleicht kann guckst du aber gar kein deutsches Fernsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand nicht mitbekommen hat.
0: Vielleicht guckst du ja gar kein deutsches Fernsehen oder ähm, ist. Ich weiß nicht. Also. Naja. Also auf jeden Fall finde ich es komisch. Aber, ja. Nee, auch dieses, was ich ehrlich sagen muss, ich war, hat es bis jetzt noch nicht gehabt. Zumindest weiß ich nicht. Ich hatte noch keinen positiven Test. Ich denke aber jetzt jedes Mal, wenn ich einen Schnelltest oder so mache, den mache ich auch noch regelmäßig einmal die Woche, mindestens. Ähm, ich denke, okay, diesmal muss es aber positiv sein. Ne? Ich bin jetzt so lange da durchgekommen. Irgendwann muss es doch jetzt mal passieren. Ähm, und dann auch wenn, wenn allein nur wenn meine Stimme so ein bisschen weg ist oder 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 so kratzen im Hals oder so mhm. denke ich oh aha jetzt kommt's ähm, aber hm, naja bis jetzt äh, ist alles weiterhin negativ äh, aber ich hatte auch noch keine so schlimme Erkältung oder sowas in, in eigentlich die ja. letzten zwei Jahre
1: da kann ich dir jetzt mal berichten ich bin ja eigentlich auch unabhängig von Corona quasi nie krank. Das letzte Mal hatte ich 2018 richtig ordentlich Grippe mit Fieber. Und sonst, tja, eigentlich irgendwie nichts. Aber jetzt war ich erkältet. Ich bin ja umgezogen und Arbeitsplatzwechsel und tausend Dinge. Und ich war erkältet und dachte auch im ersten Moment, so Freunde, das ist es nur Corona. Weil du, du rechnest ja heutzutage mit nichts anderem gefühlt. Aber nein, nichts ist. Ich Tausend Tests gemacht, immer negativ, schon gedacht, ne? Falscher Test, anderen Test genommen, nee, ist immer noch negativ. Und ich hatte jetzt nicht Fieber oder irgendwas, aber einfach so einen lästigen Reizhusten. Weißt du, wo du so nachts hustest mhm. und nicht schlafen kannst und dich wachhustest und dann da rumliegst und hustest und deinen Partner terrorisierst und natürlich ansteckst und dann terrorisiert er dich zurück und oh. und was auch schlimm ist, die Leute gucken dich ja heutzutage hustend ganz anders an als noch vor drei Jahren und du hast das Gefühl, du bist der ekeligste Abschaum, weil du bist ja verdächtig hustend Ach, und ich habe ja einen Beruf, wo ich viel mit Menschen rede und ab und zu, wenn ich doch viel rede und abends fange ich an zu husten und es ist einfach so unangenehm. Also das ist es eh, aber jetzt nochmal zusätzlich, dann merkst du schon immer so, Maske zurecht, rücken, rücken, einen Schritt nach hinten oder mit dem Stuhl so ein bisschen abrutschen.
0: Ja, ja. Ja, es ist auch komisch. Ja. Ist, wenn ihr, allein wenn du eine Nase putzen oder niesen musst oder sonst sowas. Und klar, früher hast du dann gedacht, oh, da wird jemand krank oder sowas. Aber jetzt denkst du halt, oh, da steckt mich jemand an.
1: Ja, und die Allergiker, die quälen sich ja auch alle. Die schnoddern unter ihre Maske und die husten, die niesen und alle denken, oh, Corona. Aber nee, Allergiker.
0: Ja. ja. ja.
1: Also ich freue mich schon, wenn dieser trockene Reizhusten vorbei ist. Und jetzt nochmal zum, was man noch macht, testen. Testest du dich noch?
0: Ja, also wir hatten es bis halt zum Ende letzten Monats auch in der Firma noch, dass wir einmal die Woche äh, halt getestet haben. Und wenn du wolltest, konntest du dich aber auch häufiger testen. Also das wurde dir dann zur Verfügung gestellt. Das haben wir halt jetzt auch weggelassen. Ähm, ich mache es noch einmal in der Firma und äh, mindestens, manchmal zweimal, ähm, und ich habe daheim auch hier noch vor mir stehen meine SARS-CoV-2-Rapid-Test-Box. Da sind noch ein paar drin.
1: Ja, also wir testen uns zweimal wöchentlich auf Arbeit. Und zu Hause ja. habe ich jetzt noch zwei Tests auf Vorrat für, wenn mal wieder was ist.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind auch in unterschiedlichen Berufsfeldern. Ne? Also nicht, dass es bei mir auch gefährlich sein könnte, aber gerade dann eher in deinem Feld. Ähm, ja, ist es vielleicht auch noch wichtiger.
1: Ja, und deshalb anders als bei dir mit Masken nur noch im Flur. Ich sehe nicht, dass wir jemals wieder im Patientenkontakt aus dem Maskentragen rauskommen.
0: Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlecht. Jetzt mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und ich meine, klar, die, die, für die Asiaten war das ja jetzt nichts Neues oder so. Ähm, gut, die machen es dann auch teilweise wegen Smog oder sonst was. Aber das waren ja auch mit die Ersten, wo sie dann hier gesehen hast, die die Masken getragen haben ohne Probleme, weil es waren sie halt gewohnt, so Touristen mhm. oder so. Ich kann es so ein bisschen jetzt nachvollziehen. Ich denke mal, wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel oder so, werde ich es auf jeden Fall bei Oh ja,
1: öffentliche Verkehrsmittel, ja. Nee, für mich ist einfach nur, dann kommen die Leute immer so, ich habe so einen Ausschlag im Gesicht, es ist so furchtbar. Mhm. Und dann können sie mal die Maske runternehmen. Das war früher schon praktisch, aber ganz ehrlich, das ist ja Jammern auf einem hohen Niveau.
0: Ja. 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 Gut, ähm, so. Wo wir gerade bei Masken waren, äh, äh, bist du ein
1: Kliemannsland-Fan? Ehrlich gesagt kannte ich den gar nicht vor seinem Maskenskandal. Und dann so müssen eine wir Stoffmaske nicht, von dem hatte ich auch nicht. Da müssen wir
0: auch nicht weiter drüber reden, weil ich kannte ihn auch nicht, kannte ihn nur weil eine Freundin von mir den mal erwähnt hat und den so toll fand und mir jetzt geschrieben hat, dass sie so enttäuscht ist und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch das Ding von Böhmermann gesehen, aber ich kenne ihn auch nicht und von daher berührt es mich auch nicht. Da müssen wir da auch nicht weiter reden und können über andere schockierende, schockierende Dinge reden.
1: Ja, Möbelpreise. Ich bin ja umgezogen. Ne? Und was macht man da so für Dinge? Möbelhaus. Und es ist ja so, es gibt Leute, die gehen hobbymäßig zu Ikea und wissen ganz genau, wie viel kostet die Billy-Regalwand, wie teuer ist Hemmnis. Ich habe da keine Ahnung. Ich gehe auch nicht gerne ins Möbelhaus. Ich gehe auch nicht gerne shoppen. Alles außer Lebensmittel ist mir ein Graus zum Einkaufen. Na, Wolle ist vielleicht auch noch schön. Ich gebe es ja zu. Aber, puh, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Erinnerung täuscht mich. Aber so teuer war es noch nie. Und zwar haben wir vor... Zwei Jahren, ja, für Cottbus quasi ein neues Bett gekauft. So massiv Wildeiche, 160 mal 2 Meter, ganz normal. Und das hat irgendwie 660 Euro gekostet. Und jetzt quasi vergleichbare Modelle, 1200. Und so zieht es sich in allem weiter. Also Esstische oder Küchentische, die jetzt nicht verkleidetes Presssparen irgendwas sind, unter 1000 Euro ist schon dann irgendwas verdächtig billiges und äh, puah. Und dann sagst du und wie ist denn das und hier und könnte man das noch haben? Ja, äh, also entweder sie kaufen das Ausstellungsstück oder drei Monate Lieferzeit, aber mindestens, wir können es noch nicht genau sagen und ich würde ihnen raten, bestellen sie jetzt die, und jetzt kommt es irgendwie Grundkonstruktion, Unterplatten, mm, 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 kommen aus der Ukraine, das wird demnächst noch teurer. ich auch dachte oh Gott. Also erstmal, du kannst keine Häuser kaufen, weil die Grundstücke knapp sind und unbezahlbar. Dann gibt es keine Materialien zum Bauen. Dann steigen die Zinsen und die Handwerker planen nicht wegen der Materialien. Und dann kannst du es nicht mehr einrichten. Oh Gott. Ja, also da ist mir jeder Spaß daran vergangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Warst du mal auf Möbelseiten oder Geschäften in letzter Zeit?
0: Äh, nein, ich habe äh, doch für meine Küche einen Schrank, aber ähm, ansonsten alles andere äh, zu Beginn von Corona, als ich umgezogen bin meine Wohnung, ähm, gekauft. Aber es ist mittlerweile so, auch wenn du für, wenn du irgendwas bauen willst oder sonst was, also erstmal die Rohstoffe werden knapp. Also wir haben das Problem schon seit einer Weile, dass du Verpackungsmaterial und so nicht mehr so leicht bekommst, ähm, dass das Holz ausgeht für einen Bau und so, hat man ja schon vor mindestens einem Jahr oder so mitbekommen. Du bekommst ja auch mittlerweile, wenn du jetzt irgendwas bauen willst oder sonst sowas, keine Preise mehr, sondern ja. da wird ja dann immer so ein, so ein Floater oder so eingebaut. Ähm, das heißt, ne, so, so ein Puffer, falls die Rohstoffpreise noch weiter anziehen. Ähm, das hat auch nicht alles nur mit der Ukraine zu tun. Natürlich, die Ukraine ist auch, stell dir jetzt erst fest, was alles aus der Ukraine kommt. Und ja, ne? da meine ich jetzt nicht mal äh, den Senf und das Öl und das Mehl, sondern auch Autozulieferer-Dinge, ne? Keine Ahnung. Da gibt's für manche Teile gibt es scheinbar weltweit nur noch einen Zulieferer, und der ist in der Ukraine und wenn es da nichts mehr gibt, dann äh, kann das nicht mehr in Autos eingebaut werden. Ich habe vergessen, was es war, aber es ja, ist halt schon ähm Interessant, ja. <lacht> also
1: das ist auch immer so absurd. Ich glaube, hab ich habe schon mal gesagt, es gibt für ein Cortisonspray für die Kopfhaut, was echt super formuliert ist und das gab es irgendwie von 2017 bis 2020 oder 2021 nicht, weil die Firma, die die Sprühdüse für diese Flasche gemacht hat, halt dieses eine Werk geschlossen hat und dann konnte man das nicht mehr herstellen. Und ich denke mir so, das ist ein Alleinstellungsmerkmal Präparat, was voll oft verschrieben wird und wegen dieser einen Firma gibt es das nicht mehr. Crazy. Ja, aber genauso, wie du sagst, mit den Zulieferern geht es uns ja jetzt auch. Ha. Naja, und was macht man dann, wenn man feststellt, alles ist äh, absolut teuer oder kommt nicht mehr? Ebay-Kleinanzeigen, ne? <lacht> Huffu. Da braucht man aber starke Nerven, sage ich dir. Einerseits haben wir ja Sachen aus Cottbus verkauft und es ist wirklich so, du schreibst dann rein, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, 50 Euro Verhandlungsbasis, 18 Euro, ich hole gleich ab. Äh, was? Nein?
0: Hey, was letzte Preis?
1: Das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Nur so ein. So ein zu so viel Euro und ich hol gleich ab. Ja. Ach ja. ja. Und auch Kleiner zeigen habe ich wirklich
0: noch nie gemacht.
1: Also du kriegst. Richtig tolle Sachen und du kriegst die richtig günstig, aber du brauchst starke Nerven. Und da sind auch die verschiedensten Menschen wiedergespiegelt Also wir haben heute ein garderoben verkauft. Super nette Frau, super unkompliziert, alles prima. Aber manchmal kommen auch irgendwie, keine Ahnung, Jugendliche mit den Eltern vorgefahren und sind so, okay, komm Kleiner, holst dir ab. Oder so Leute, wo du denkst, oh Gott, die packen gleich die ganze Wohnung ein. Schnell, mach die Tür wieder zu, mach die Tür wieder zu. ist ja draußen. Oh. Also es ist eine wilde Mischung. Und insgesamt ist es aber eine klasse Plattform, um Sachen zu finden und loszuwerden. Du musst halt nur wirklich auch viel schreiben und dich rumärgern und dann immer öh, machen wir auch Versand. Nein, es ist zu un äh, unhandlich. Ich mache da keinen Versand. Äh, okay, dann nicht. Ja, da haben wir doch geschrieben keinen Versand, wo, wo du halt wirklich Sachen hinschreibst und das wird dann ja. nicht beachtet. Aber gleichzeitig finde ich auch wirklich gut, dass du die Sachen da nutzt. Und wenn wir halt sehen, gerade wie knapp die Ressourcen sind, dann finde ich das richtig toll. Und diese ganzen Sachen habe ich dann auch überlegt, wo es irgendwie früher Sachen gab, wie du hast dann deine Küchenstühle und du lässt sie neu aufpolstern. Wer lässt denn seine Stühle heutzutage noch neu aufpolstern? Ja. ja
0: Aber Ja, das eigentlich, war halt auch diese Mentalität, ne, ähm, wegschmeißen und das war so ungefähr. Ähm, früher ist man noch zum Schuster gegangen oder so. Also
1: ja, aber wenn du irgendwie deine 15 Euro Billo-Schuhe hast, dann zahlst du 20 Euro beim Schuster und zwar mehr wert als der Schuh.
0: Ja klar, das ist halt, das ist halt auch die Billo-Schuhe nicht die, was weiß ich, individuell gemachten oder so. Aber ja, auch Möbel ich weiß, meine Großeltern haben das noch gemacht, meine Eltern haben es auch noch zum Teil gemacht, ich habe es jetzt noch nicht gemacht.
1: Ja, meine Eltern haben mal die Eckbank in der Küche aufpolstern lassen, weil sie meinten, so, die Kinder sind jetzt groß genug, das wird jetzt nicht mehr so viel beschmiert, jetzt lohnt es sich. <lacht>
0: ne, damals, ja, wo du 17 warst. So. Jetzt ist es so 17, ich glaube, äh, jetzt macht sie das nicht mehr.
1: Packt die Cremedose ein, äh, aus und schmiert erstmal die Eckbank ein. Aber es ist Lichtschutzfaktor, das braucht man. Ähm, ja, und, aber wenn ich jetzt geguckt habe, irgendwie so ein Vollholzküchenstuhl mit Polsterung kostet 300 Euro und das ist der Aktionspreis. Na, aber der Polsterer kann sich doch nur lohnen, oder? Ja. Ja, und sonst gibt es halt wirklich ganz viel so, also wenn ich mir das angucke, was auch modern ist, denke ich mir, hässlich, ungemütlich, so Plastikschalen, Sitze und unten so Metallkonstrukt, mehrere Gestänge, irgendwie so ein bisschen geometrisch, kühl. Also einerseits sitzt es sich nicht bequem und andererseits sieht es auch aus wie aus so einem raumschiff Einrichtungsdingsbums. Nur halt auch nicht funktional. Und Tische, es gibt, also ich habe Möbelhausträume, ne? man merkt es, Ge gefühlt immer nur so eine fette Echtholzplatte, so wie aus dem Stamm im Stück geschnitten, mit Metallfüßen unten. Am besten schwarz lackiert, wo ich so denke, das sieht doch aus wie, ich habe hier mal schnell einen Tisch zusammengezimmert, aber doch nicht gemütlich oder wohnlich. Hm. Ich glaube, ich bin auch einfach ein bisschen altbacken. Als ich gefragt habe, ob die Eckbänke haben, so für die Küche, weißt du, mit Sitzbänke mhm. zum Hochklappen, hat die Verkäuferin gedacht und meinte, nee, das ist jetzt irgendwie gar nicht angesagt. <lacht> Tja.
0: Ja, so Möbel einkaufen finde ich auch. Also Ikea geht ja noch, aber es ist halt auch, ne, es ist schon ein Unterschied, ob du, der, ob der, keine Ahnung, bessere Möbel hast oder halt was von Ikea. Also ich, ich schätze ja Ikea für manche Sachen, aber es ist dann schon ein Unterschied, so mein, mein Küchenschrank oder so. Ich weiß nicht, da spürst du das dann auch so ein bisschen, aber ja, ich, nee, das ist wird nicht mal eine große Leidenschaft.
1: Also wir hatten jetzt in der Kottbusser Wohnung eine Ikea-Küche. Und da waren halt so lauter so kleine Sachen, wo du denkst, boah ey, also der Wasserhahn, der ist immer so ein bisschen lose geworden, wenn du ihn mehrere Tage nicht benutzt hast, also über das Wochenende, wenn wir zwei Tage weg waren, haben wir immer gemerkt, oh, der Hahn ist wieder lose und wenn du ihn benutzt hast, hat er sich festgezogen, ich weiß nicht. Also irgendwie dieses Induktionsfeld war super empfindlich, wenn du da einmal quasi eine Packung Kartoffeln drauf stellst dann fängt die an zu piepen, wo ich mir denke, nee, ich habe hier nichts angetippt, aufhören und so, so, so lauter Kleinkram, wo du denkst, nee, das ist einfach nicht durchdacht. Also der Ofen, wenn du fertig bist mit Backen, dann wird es ringsherum einfach richtig heiß, wenn nicht mehr die aktive Entlüftung an ist und so. Da hatte ich dann im Schrank drüber irgendwie Schokolade gelagert, und die ist dann angeschmolzen und so. Also du merkst halt schon, das ist nicht isoliert, das ist nicht so hochwertig. Und wie, wie du sagst, da ist man froh, wenn man was anderes hat. Ja. So. Ja. So. Jetzt weiter, hoffentlich mit positiven Dingen. Ähm, ja,
0: positiv finde ich ja, wenn man mal Fehler gemacht hat, ähm, dass man die dann korrigiert. Ja. Und äh, Seth Myers macht das regelmäßig seit über einem Jahr und es ist großartig. Ähm, es ist eine reine, also Seth Meyers ist, ähm, hat eine Late-Night-Show und ist eigentlich von den aktuellen mein, mein Liebling. Ähm, äh, und ich schaue die ganzen late shows ja nur von ihren YouTube-Videos. Und der hat irgendwann vor einem Jahr, äh, im März letzten Jahres, angefangen. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen aus Corona. ne Es gab kein Studiopublikum, war teilweise von daheim aus aufgenommen oder allein. Und dann hat er sich halt hingehockt und... Äh, er nennt Corrections, also ja Korrektur oder so, oder Fehlerkorrekturen ähm, aufgenommen. Immer von den Sachen, die in der Vorwoche waren. Und äh, hat dann geguckt, was haben seine Zuschauer und YouTube unten drunter geschrieben ähm, und auf Fehler hingewiesen. Und das war so der Anfang. Und das hat sich so richtig geil entwickelt, dass dann halt Witze sich, also seine Zuschauer, die nennt er dann Jackals, ähm, Schakale, weil die halt nur darauf lauern, dass er irgendwelche Fehler macht oder so. Und ähm, es äh, 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 gibt halt Witze, die sich, also so 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 von Insider, von Leuten, die das Video gucken und du, du hast vor drei Wochen das gesehen und auf einmal kommt wieder eine Anspielung drauf und es ist immer absurder geworden. Also es geht überhaupt nicht mehr darum, um irgendwelche Fehler, die er gemacht hat, sondern es ist es ist so unheimlich lustig. Und er macht es auch weiterhin, obwohl in seiner normalen Sendung wieder Publikum ist, macht das ohne Publikum. Du hörst nur seine... Äh, Schreiber oder sonstigen Mitarbeiter, die dann irgendwo sind, im Hintergrund ab und zu lachen. Und zumindest bei einer, die auch ab und zu in seiner Sendung dann auftritt, in manchen Segmenten, erkennt man dann auch die Lache im Hintergrund. Das finde ich alles großartig. Ist auf jeden Fall äh, super. War auch schon für, für einen Emmy nominiert, hat nicht gewonnen, ja. aber ähm, ja, es ist <lacht> gerade ein aktuelles Beispiel. Irgendwie hat er äh, währenddessen aus einer Plastikflasche oder so getrunken. Oder auf jeden Fall hieß es dann... Du nimmst
1: es also nicht so ernst.
0: Und, und dann hat, ähm, haben die Leute geschrieben, dass wegen der Umweltverschmutzung, das soll er nicht machen, ähm, er soll irgendwie so wiederverwendbare Flaschen nehmen. Und dann hat er das letzte Mal äh, halt so eine Metalltrinkflasche gehabt. Und er hat gesagt, äh, der hat, er nimmt es zu Herzen und äh, er hat jetzt diese Flasche. Und dann hat er währenddessen immer draus getrunken, dann war sie leer. Und dann hat er eine Plastikflasche hochgeholt und hat er aus der Plastikflasche in die Flasche dann eingefüllt Er ähm, ja. hat dann hat er es wieder leer getrunken und hat er wieder nachgefüllt. Jetzt ist die Plastikflasche, die jetzt dann genommen hatte, aber direkt kleiner geworden. Und am Ende hat er so eine, die ungefähr so groß war wie ein Daumen genommen. Also er treibt es dann sehr ins, ins Absurde und äh, es wird sehr meta, aber ich finde das so großartig und ich finde den Humor von ihm auch spitze. Ähm, ja, und äh, diesmal hat er das nicht gemacht, sondern dann hat er die wiederverwendbare Flasche weggeschmissen und eine neue wiederverwendbare Flasche genommen. Also er provoziert es dann auch und spielt dann mit den Zuschauern und sowas. Und ähm, ja, ist super. Also auch so viele Dinge, die du nicht unbedingt dann mitbekommst oder so ein bisschen um die Ecke gedacht sind manchmal. Wollte ich nur mal erwähnen, also falls jemand das eh guckt und allein wegen Closer Look äh, ist so ein ausgezeichnetes Segment seiner regulären Sendung, ähm, was gerade während der Trump-Jahre ziemlich groß geworden ist. Sollte da auch mal reingucken. Ich mag ihn halt. Ja, dann wollte ich nur mal ähm, drauf eingehen. Freue ich mich jede Woche drauf, wenn da ein neues Video kommt.
1: Ja, sag mal, kaufst du eigentlich Brot ab und zu?
0: Sehr selten. Manchmal Brötchen fürs Wochenende, Brot eher selten.
1: Ist dir da was aufgefallen beim letzten Brot, <lacht> aber eher Brötchenkauf?
0: Äh, ja, es wird teuer. war ja auch Nachrichten. Mit ähm, alles teuer, vom, vom Döner bis zum Brötchen.
1: Jetzt habe ich überall. auch gelesen, Döner-Realpreis müsste irgendwie 8 Euro oder so sein, wegen ja. Fleischpreis, Gemüsepreis, Ölpreis.
0: Mhm. Äh, ja, und Pommes gibt es bald nicht mehr. Und äh, Ja, und, 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 und äh, Dosen-Tomaten, weil äh, das Metall ausgeht. Europaletten, mhm. weil Europaletten die Nägel fehlen. Die Nägel werden nämlich in der Ukraine ja. hergestellt.
1: Oh Gott
0: ja aber, äh, Also zurück ich zum nehme Ort. auch
1: Tomaten in Glas, aber ja. Und zwar, wir haben hier äh, in Berlin so einen super Bäcker um die Ecke, so Handwerksbäcker, Sauerteig. Ich bezahle meine Mitarbeiter fair, der macht nicht schon 6 Uhr oder so auf, damit man halt da nicht um drei backen muss. Sondern macht, glaube ich, erst ab acht oder so auf und hat dann auch Ende, wenn alles abverkauft ist. Weil die mhm. haben ein kleines Angebot und die sind einfach... Mega lecker, also die machen super gutes Brot, wo du auch merkst, es ist ein richtiger Sauerteig, es hat ein ganz anderes Aroma, eine ganz andere Krume und der Preis von einem halben Jahr war halt so 4-5 Euro pro Brot, also normaler Bioladenbrotpreis. So, wir haben letzte Woche ein Brot gekauft und ich dachte, äh, Moment mal, was? Rat mal, wie teuer das Brot, 500 Gramm Kastenbrot war.
0: Am oh Basispreis sonst
1: war vier Euro, ich glaube, 50 oder so. 7,50 Euro Ja, 87. Oh. Luxusbrot. Ja. ja. <lacht> da bleibt es dir fast im Hals stecken. Also lecker war es natürlich trotzdem. Aber, also mir geht es jedenfalls oft so. Wir essen fünf Sechstel des Brotes. Und der Rest, tja, bleibt so ein trockener Brotkanten übrig. Und deshalb habe ich jetzt nochmal herausgesucht, was man damit alles Schönes machen kann. Ich habe heute Brotsalat gemacht zum Abendessen. Das kennt man bestimmt vom Italiener. Panzanella ist ein traditionelles Rezept, also nichts mit Corona und Brotpreiskrise neu. Kennst du das? Nee. Nee. Also du röstest quasi das Brot in Stückchen in Öl, so ein bisschen Crouton-mäßig. Dann kommt eine Vinaigrette drüber mit halt Öl und Essig und Knoblauch und ein Hauch Ahornsirup oder Flüssigsüße deiner Wahl und italienischen Kräutern. Das zieht dann da rein und dann hast du noch so feuchte Salatzutaten, also irgendwie Tomate und Gurke und Olive und klein gehackte Kapern und ein bisschen Basilikum oder Rucola oder was, was du gerne haben magst. Schmeißt du da drüber und es zieht dann alles so richtig durch und das Brot nimmt die Aromen an und du hast einfach einen frischen Salat, das ist unkompliziert und dein Brot ist nicht verschwendet. Und dann habe ich einfach nochmal drüber nachgedacht, das hat ja wirklich in allen Kulturen sich so durchgesetzt. Also guck mal, wir haben so viele Traditionsgerichte, die Altbrot rettet, irgendwie Arme Ritter, Semmelknödel, dann diese ganzen Brotpudding, Brotauflauf Brotauflaufsachen, dann so... Brotbratlinge, wo du die quasi einweichst und dann irgendwie nochmal würzt mhm. und aufbrätst, das ist, ist ja schon immer ein Ding gewesen, Altbrot retten. Ich weiß nicht, wie ist denn das in deiner Familie?
0: Äh, ja, zum Teil wurde es dann auch eingefroren. Ne? Also es wurde halt geschnitten und dann portionsweise eingefroren. Dann hast du äh, ein paar Scheiben Brot halt wieder aufgetaut. Ne, ganz
1: klassisch, wie früher, wie vor 100 Jahren noch, ne?
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Einfrieren wie vor 100 Jahren.
0: Das äh, haben wir schon seit Generationen so gemacht. <lacht> ähm, nee, ansonsten, ich bin gerade am überlegen. Also, arme Ritter sagt mir natürlich was, haben wir aber nicht gemacht. Hm.
1: Nee. Also, das und So, ist auf Ani
0: fällt mir jetzt nichts ein, wo wir Brotreste quasi gemacht haben.
1: Okay, und Croutons über Salat ist ja äh, auch Croutons,
0: so ein Ding. Ja, ja, ja das schon... Aber dann eher nicht, weil die Reste da waren, sondern weil äh, weil Croton's benötigt wurden. Also weiß du, man hat es hm. gemacht, weil Croton's gebraucht wurden. man hat es nicht gemacht, weil noch Brot übrig war, was man gewusst hat.
1: Ah. Okay, nee, also ich habe es auch immer nur gemacht, dann so mit Eidbrot. Oder irgendwie Semmelknödel. Nee, nicht äh, Frikadellen. Semmelknödel. Kartoffeln. Frikadellen.
0: Für Frikadellen, alte Brötchen. Oder so.
1: Ja! Das stimmt. Ähm, Und in Kartoffelklößen kommen sonst auch immer angeröstete Semmelstücke, ja, Alte ja, rein. Genau. genau dass du hast halt immer diese traditionellen Methoden, wie du doch ein bisschen Altbrot verwendest. Aber irgendwie haben wir uns davon sehr distanziert, oder? Das ist auch so ein Wegwerfgesellschaftsding. Dass du einfach sagst, dann kommt der Brotspatzen halt weg. Hm.
0: Oder man redet einfach nicht drüber. Ne? Also ich muss zugeben, das ist jetzt das erste Gespräch, was ich seit langem über Brotreste führe. Vielleicht <lacht> wird auch einfach nur nicht drüber gesprochen. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, ich habe mich jetzt, ich könnte mich auf der Arbeit mal hinstellen und könnte mal fragen, was macht ihr eigentlich mit euren Brotresten so? Vielleicht wird das ja doch äh, noch relativ häufig gemacht. Äh, Könnten unsere Hörer, Hörer, unsere Hörer auch gerne mal kommentieren, falls ihr irgendwas mit Brotresten macht oder vielleicht ist das Brot auch immer so lecker, dass es ganz aufgegessen wird.
1: Das wäre wünschenswert. Ja, Also wenn es nur so ein bisschen trocken ist, dann mache ich halt meine Scheibe, mache sie nass, toste sie zweimal und dann ist es wie, wie neu. Nur wenn es halt über diese Phase hinaus ist, dann brauchst du eine der anderen Optionen. Ja, ich habe mal zumindest für diesen Brotsalat das Rezept verlinkt, für auch die Brotlinge, also die Brotbratlinge, quasi ein bisschen wie Buletten, nur aus Brot. Und dann wirklich würde ich gerne wissen, was macht ihr mit dem alten Brot? Semmelbrösel ist halt wirklich noch so ein Klassiker. Einmal durch die Küchenmaschine gedreht und dann hast du Brösel zum Panieren. Und ich finde auch, wenn dann da Kürbiskerne oder so drin sind, dann ist es auch einfach nochmal spannender zum Essen, wenn da ein bisschen was Kerniges drin steckt. Ja. ja. Ich habe aber auch wirklich eine Schublade in der Küche, da steht meine Auflaufform. Und wenn ich so ein Brotkanten habe, der einfach knochentrocken ist, dann packe ich ihn da rein und sammle die. Die halten sich ja quasi ewig, bis ich sie brauche. So.
0: Ja. Brot, Salat. Interessant. Panzanella habe ich wirklich noch nie gehört.
1: Ja, hat mal ja nichts mit Panzern und Krieg zu tun. Ist was Leckeres.
0: Ah ja, aber, aber schon. Also wenn ich mir die Bilder anschaue, habe ich zumindest schon mal gesehen, weil der, der Brot-Salat hat mich schon. <lacht> Irritiert. Naja. Ähm, wenn man schön satt ist äh, und sich vielleicht auf die Couch ähm, setzt, könnte man ja was gucken oder auch was lesen. Fangen wir mal mit gucken an. Ich habe nämlich ein paar Sachen geguckt. Ähm, Anatomie eines Skandals ist eine Miniserie auf Netflix. Und äh, ich fand sie sehr spannend. Band. ist britisch, spielt auch in England mit Sienna Miller und Rupert Friend und Michelle Dockery. Und die Story ist im Prinzip ein, ich weiß gar nicht, was er ist, Gesundheitsminister. Auf jeden Fall irgendein Minister der, der konservativen Regierung in England. Hat eine Affäre. Mit einer seiner Angestellten, seiner einer relativ jungen Angestellten. Er ist äh, natürlich auch verheiratet und äh, macht viel auf Familienwerte und hat auch Kinder. Und ähm, ja, dann kommt das halt so ein bisschen raus und die Frau steht ihm zur Seite. Und der Premierminister ist ein sehr guter Freund von ihm, die sie schon zusammen äh, studiert haben in äh, irgendeiner von diesen Elite-Universitäten in England. Keine Ahnung. Ähm, irgendeine von den beiden, die da mit äh, Rudern oder sowas irgendwie austragen. Ist ja auch egal. Ähm, dann kommt es aber zu, dass äh, die, die, äh, ähm, die Frau, mit der er die Affäre hat, sagt, dass er sie vergewaltigt hat. Oder er sich ihr aufgedrängt hat, äh, nachdem die Beziehung dann schon beendet war. Und dann kommt es zu einem Gerichtsverfahren und wir begleiten dann die die Anwältin, die äh, die Krone quasi vertritt und ihn anklagt. Und äh, es gibt einen riesen Medientanz und die Frau steht ihm weiter bei. Und wir begleiten also ihn, die Frau, die Anwältin, ganz klein bisschen die äh, äh, die Anklägerin, also die, die er vergewaltigt haben soll, und ja, begleiten dann quasi durch den Prozess und sowas. Und äh, natürlich gibt es dann auch noch Dinge, die danach und nach rauskommen. Und es äh, ist, ist ein Gerichtsdrama, ist jetzt nichts spektakulär Neues. Ich fand es aber spannend erzählt und spannend gemacht und durch die unterschiedlichen Blickwinkel und ähm, spannend. Und ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, die äh, das Opfer, ähm, Olivia, gespielt von Naomi Scott, äh, um die geht es relativ wenig. Also die sehen wir nicht so oft wie die anderen. Es geht eher um den Täter, um seine Frau, um die Anwältin und die Anklägerin oder das Opfer, das taucht nicht so sehr auf. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber insgesamt war es spannend, es sind sechs Folgen, es ist eine schöne Miniserie, ist dann auch äh, abgeschlossen, also wird keine zweite Season kommen. Obwohl die das, glaube ich, so ein bisschen machen wollen wie eine ähm, Anthology-Serie, also dass vielleicht eine zweite Staffel kommt, die aber einen anderen Fall dann erzählt, keine Ahnung. Ja, fand ich ganz nett, also wer Netflix hat, kann da reingucken, vier von fünf Bananen. Und wenn ich schon in England bin, und ähm, noch was anderes, Slow Horses äh, läuft auf Apple TV Plus und ich bin eigentlich nur drauf gekommen, ich bin äh, zur Arbeit gefahren, habe Radio gehört und dann wurde ein Song gespielt von Mick Jagger, wo ich gedacht habe, auch ganz nett und dann hat der Radiomoderator erzählt, ja, den Song hat er aufgenommen für äh, als Soundtrack oder als Titelsong für eine neue Serie, Fernsehserie Slow Horses. Und dann habe ich gedacht, dann hat er so kurz erzählt, um was ging. Dann habe ich gedacht, oh ja, das klingt ja ganz interessant. Ähm, Slow Horses sind, also es geht, ist eine, eine Spionageserie. Ähm, und der MI5, ich glaube, MI5 ist der Auslandsgeheimdienst in England. Und der Inlandsgeheimdienst, MI6 ist der Auslandsgeheimdienst, MI5 der Inlandsgeheimdienst. Ne? Du kennst dich doch aus, du alte äh, äh, Spionagenase.
1: Ja. Total. Krimis und Polizeifilme sind genau mein Ding.
0: Also irgendein MI ist auch keine egal. Und die haben dann ähm, die sogenannten Slow Horses. Da werden Agenten ab hin abgeschoben, um auf ihre Rente hinzuarbeiten. Die irgendwas versaut haben. Das ist quasi das Abstellgleisen. Das ist dann auch nicht in diesem eigentlichen Gebäude vom Geheimdienst, sondern in so einem Hinterhaus. Und ähm, ja. Und der Anführer oder Leiter von dem Ganzen ist ähm, äh, wird gespielt von Gary Oldman. Ich weiß gerade nicht, wie er in der Lamp heißt, in der, in der Serie. Und Gary Oldman spielt ihn so großartig. Der ist der raucht und trinkt nur im Job und sitzt, fläht sich im Sessel rum und furzt und ist so eine unangenehm, furchtbare Person und sagt auch allen seinen Mitarbeitern da, dass es Pfeifen sind und dass sie eh nichts können und dass er sie hasst und ähm, ist ein totaler Unsympath, aber großartig gespielt. Und ähm, nun passiert es, dass diese Gruppe von Geheimagenten eher unfreiwillig in eine mögliche Verschwörung mit einer Entführung und Islamisten und Nazis hineingerät und ähm, wir begleiten sie dabei. Und das ist so, ich fand das so toll gespielt und auch diese so toll inszeniert und spannend und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich muss ja sagen, Apple TV Plus hat ja nicht so viele Serien, aber was sie haben zum Teil, ist wirklich großartig gemacht. Das gefällt mir dann schon besser als, Netflix hat ja mal für eine Weile wirklich ständig was rausgehauen, um halt möglichst viel im Programm zu haben. Und manchmal denke ich halt, naja, lieber ein bisschen weniger und dann ein bisschen mehr Qualität und super. Ähm, auch die Serie hat sechs Folgen, was ja auch so ein britisches Ding ist. Ähm, Macht Spaß, bekommt von mir auch vier von fünf Bananen. Die wird eine zweite Staffel bekommen. Ich glaube, da sind sie auch schon relativ weit mit dem Tränen, also das wird kommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist der erste Teil abgeschlossen. Also man kann den auch gucken, ohne äh, äh, mit dem Cliffhanger auf die zweite Staffel unbedingt warten zu müssen. Und den Titelsong von Mick Jagger finde ich immer noch äh, toll. Ähm, okay. Passt, passt sehr gut zu der Serie.
1: Ich finde ja auch einfach sechs Folgen Serien richtig gut. Da hast du mehr Motivation, die zu gucken, als wenn du weißt, oh scheiße, das sind jetzt irgendwie vier Staffeln, ah, 20 Folgen. Wann in diesem Leben soll ich die gucken?
0: Ja, finde ich mittlerweile auch. Also gerade, also ich sag, mittlerweile finde ich sogar dieses Netflix, was die dann teilweise hatten, diese 13 Folgen oder so, finde ich auch schon fast wieder zu viel. Aber so sechs, sieben Folgen, das ist halt ein sehr langer Film ich finde das angenehm. Vor allen Dingen finde ich das angenehm, dann bist du fertig. Und es, ist, es gibt ja mittlerweile so viel, was nur auf eine zweite, dritte Staffel hinarbeitet oder bei Kinofilmen, was als Teaser dient für den nächsten Kinofilm. Und es ist nichts abgeschlossen oder sonst irgendwie. Ich sehne mich wirklich nach Dingen, die halt einfach zu Ende sind. Du guckst da, zu Ende. Es, du musst kein großartiges <lacht> Wissen haben zu irgendeinem anderen Universum oder sonst irgendwas und es verweist auch nicht auf irgendwas, was dann im nächsten Kinofilm aufgelöst wird. Marvel hat das ja teilweise. Das ist ja eigentlich dann nur ein riesengroßer Teaser für den nächsten Film und ich liebe ja Marvel, aber es ist auch teilweise ermüdend und ähm, naja ähm, aber wenn du sechs Folgen sehen magst, dann ist meine letzte Serie für heute nichts für dich. Die hat nämlich äh, sieben Folgen. Ich hoffe, dass... Na dann,
1: bis bald. Ja,
0: ich hoffe, dass äh, tolerierst du noch. Die gibt es wiederum bei Netflix. Heißt auf Deutsch, äh, die sieben Leben von Lea, glaube ich, ist noch gar nicht lange draußen. Ich habe das nur gesehen, habe die Zusammenfassung gelesen und habe gedacht, ach, das klingt ja ganz interessant, ist äh, aber eine französische Serie. Wahrscheinlich haben es deswegen auch nicht mit den sechs Folgen geschafft. Ähm wir folgen einer jungen Frau, Lea, die wohnt in, ja, in so einem kleinen Kaff äh, mit ihren Eltern und ist kurz vor ihrem Schulabschluss und hat eigentlich nicht so wirklich die Perspektive, weiß nicht, was sie danach machen soll, wird von ihrer Mutter genervt, ähm, geht auf irgendeine Party, haut sich Drogen rein, ähm, wandert durch ja, so, so so Gebirgs Zug irgendwie ähm, kippt da beinahe um ähm, und findet dann ein Skelett. Mhm. Und ähm, ein Skelett, und es geht alles, ja, wer könnte das sein? Und sonst irgendwie. Sie schläft ein, wacht auf und ist im Körper von jemand anderem einem Ismael, einem jungen Teenager, auch in der Stadt, aber es ist irgendwie 30 Jahre vor ihr vorher. Sie ist in der Zeit gereist und in einen anderen Körper.
1: Das ist ja genau dein Film, Zeitreise.
0: Oh, Zeitreise und so Out-of-Water out of und Körperwechsel und sonst sowas, super. Das hat alles. Deswegen äh, war ich auch so fasziniert von. Und der Trick, äh, oder der, der, das Interessante hier dran ist, der Ismael, der sie dann als der sie wach wird, äh, ist der Tote, den sie gefunden hat. Oh. Und ähm, sie versucht dann in diesen sieben Folgen herauszufinden, was damit passiert ist und ob sie das irgendwie ändern kann. Weil sie wird nämlich dann wieder wach und ist wieder sie selbst. Und ähm, in der nächsten Nacht ist sie dann jemand anderes aus der Vergangenheit. Ihre Eltern spielen da auch mit rein. Also ihre Eltern kannten diesen Ismail damals und sie wechselt dann unterschiedlich Körper. Also in der nächsten Nacht ist sie jemand anderes und ähm, sie versucht dann da quasi zu ermitteln in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Und was auch passiert, ähm, so ein bisschen Butterfly-Effekt mäßig, was sie in der, ähm, der Ashton Kutscher-Film, was sie in der Vergangenheit macht, beeinflusst die Zukunft. Also sie sie macht als eine Person etwas, was zur Konsequenz hat, dass ähm, in der Zukunft eine Person nicht mehr existiert. Puh, das liebst du. Aber niemand außer ihr weiß, dass sie da war. Ähm, wie gesagt, das sind sieben Folgen es hat mir Spaß gemacht, natürlich, das ist so, das checkt viele Boxen für mich, ähm, ich fand es aber auch so interessant, das Setting, äh, französische Schauspieler, die man alle nicht so kennt, ähm, ja, ein paar Sachen waren so ein bisschen, wo man gedacht hat, boah, Mädchen, ähm, jetzt nervst du aber gerade sehr hier, ähm, aber gut, ähm, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich irgendwie ein Skelett finde und auf einmal als derjenige 30 Jahre in der Vergangenheit aufwache. Also von daher sollte man so manche Dinge dann vielleicht auch verzeihen. Ähm, mit den sieben Folgen ist es auch abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass da noch eine zweite Staffel kommt oder geplant ist. Also das hat auch ein rundes Ende. Das ich nicht ähm, verraten möchte, aber was mir es war, Interessant. Es hat mich nicht frustriert zurückgelassen, aber so ein bisschen äh, Kinnlade nach unten geklappt. Hm. Obwohl es irgendwo auch logischer war. Ich glaube, das basiert auch auf irgendeinem Buch, meine ich irgendwo, da ich es gelesen habe. Naja, wie auch immer. Also äh, sehr cool. Die sieben Leben von Lea äh, bei Netflix. Ja. Das war mein. Ich weiß, warum
1: äh, sieben Folgen. Es müssen sieben Leben sein.
0: Ja, ja, klar.
1: Also. Das hat ja nichts mit Britisch. Okay, Aber in, Aber in ich England ärgere, ist das, das ist dann
0: wahrscheinlich The Six Lives of Leah.
1: <lacht> übersetzen es und kürzen es zusammen. Genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen, auch zu gucken. Vielleicht berichtig. irgendwann in einem Jahr oder zwei. Man weiß ja nie. So, äh, jetzt hüpfen wir noch kurz auf die Leseaffen-Couch. Da habe ich die perfekte Sommerlektüre für euch. Und zwar der Gesang der Flusskrebse. Das ist ein Buch aus ähm, noch nicht ganz so langer Zeit. Vergangenheit, Moment, wo steht? Ähm, 2019 ist es erschienen und zwar ist das Debüt von Delia Owens und es ist ein Buch, was äh, nicht so die aktuellen Situationen besch beschreibt, sondern in den, ich glaube, 50er Jahren spielt und zwar in North Carolina in der Küstenstadt Barclay Co. Das sind so Sumpf- und Marschgebiete, wo die Ärmeren Leute quasi leben. Und da lebt eben Kia mit ihrer Familie, beziehungsweise nur kurz mit ihrer Familie. Der Vater ist Alkoholiker, schlägt die Mutter, terrorisiert die Kinder. Und sie ist aber das jüngste der Kinder. Und ihre älteren Geschwister, die haben die Nase voll und verschwinden einfach so Stück für Stück. Und das alles beginnt, als die Mutter die Familie verlässt und der Rest der Geschwister geht dann auch fort. Und Kia ist aber zu klein. Die bleibt. Und der Vater ignoriert sie, findet sie nutzlos, blögt sie an, aber sie versteht sich ganz gut darauf, eifrig so Sachen zu imitieren. Sie versucht zu waschen, sie versucht zu kochen. Am Anfang kocht sie irgendwie immer nur Maisbrei. Also ich finde, das gibt auch so einen guten Einblick in das Leben der ärmeren Menschen in diesen Marschgebieten. Das ist so ein bisschen ja dieses typische sie sie fangen Krabben und kochen Maisbrei und backen Maisbrot und haben irgendwie Hühner im Garten und sammeln noch ab und zu ein Ei ja und ähm, irgendwann ist aber auch der Vater nicht mehr da und dann ist sie ganz für sich alleine da die ja es, es gibt so ein Programm die Kinder in die Schule zu bekommen aber das macht sie am Ende auch nicht und sie schlägt sich alleine durch und was das, also Ich finde, die Geschichte ist schon sehr einzigartig. Es ist jetzt nicht so dieses typische, du hast einen Mordfall und den muss man lösen und irgendwie eine Fantasy-Prinzessin muss irgendwas retten oder so sondern einfach so sowas ganz anderes. Und Kia liebt die Natur und deshalb wird in diesem Buch auch ganz speziell beschrieben, wie sind die Seevögel, wie, sind ihre, wie ist ihr Gefieder, wie sind die Muscheln, welche Pflanzen und es gibt einem so eine richtig dichte Atmosphäre. Also ich glaube, das ist das perfekte Buch, um jetzt in den Sommerurlaub mitzunehmen, und so richtig drin zu versinken, weil Kia schlägt sich durch und es ist auch so kindlich naiv geschrieben teilweise und man merkt aber auch, wie sie erwachsen wird im Rahmen dieses Buches. Ja und sie ist eben das Marschmädchen, was so schüchtern ist und sich versteckt vor dem Rest der Gesellschaft und natürlich wird auch über sie deshalb gelästert und als einige Jahre später der Chase Andrews, der quasi beliebteste junge Mann der Gegend stirbt, ist sie natürlich die erste Verdächtige, weil, naja, das ist ja das komische Maßenmädchen. Und wir haben so zwei Zeitebenen, einmal ihre Kindheit und diese Coming-of-Age-Story, Coming wie sie sich entwickelt und eben diese Ermittlungen in dem Mordfall. Und das Buch zieht einen so in den Bann mit eben dieser besagten Atmosphäre. Man hat wirklich das Gefühl, man kann um einen herum die Frösche quaken hören da und riechen, wie sie das Maisbrot anbrennen lässt, weil es einfach so gut beschrieben ist und gleichzeitig ist es ultra spannend und je mehr man liest, desto spannender wird es. Und am Ende dachte ich mir wirklich, ich kann jetzt nichts essen, ich kann nicht auf Klo, ich muss jetzt dieses Buch lesen und ich habe das wirklich viel zu selten gehabt in letzter Zeit, deshalb absolute Empfehlung, was das angeht. Ja, es bleibt spannend bis zum Schluss, es gibt einen unerwarteten Plottwist und ja, ich kann es nur empfehlen. Ähm, es, ist, es ist so eine Mischung aus Kultur, Naturroman, ein bisschen Liebesgeschichte, Krimiroman, Wunderbar. Also sechs von fünf Bananen.
0: Ja. Der Titel ist ja jetzt auch äh, nicht so gewöhnlich. Ich bilde mir ein, den habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Irgendwas mit singenden Flusskrebsen kommt mir bekannt vor. Also auf jeden Fall klang es ganz interessant. Vielleicht äh, werde ich da dann, äh, wenn du äh, meine Serienempfehlung in zwei Jahren schaust, vielleicht werde ich bis dahin das Buch dann mal <lacht> gelesen haben.
1: Dann treffen wir uns also in zwei Jahren. Ja, und ja. du magst ja auch Dinge, die ein Ende haben. Und ich hoffe, so wie Spritti dann diese Folge mag, hat sie auch euch gefallen. Und wir können in zwei Jahren reden über die besagten Serien und das Buch. Ja, Bis dahin lasst euer Brot nicht schlecht werden. Ja. ja. Und bis zum nächsten Mal, ne?
0: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.